0: Esto es el podcast de NOMOS Político. Rebeldía en Rusia y la ofensiva ucraniana.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, Bienvenidas, bienvenidos al octavo episodio del podcast de NOMOS Político. Les saludan Amando Basurdo y Miguel Ángel Valenzuela. Eh hoy tenemos un invitado eh, especial, un, un amigo que más ya ha estado acá con nosotros en, en anteriores episodios del, del podcast eh, y bueno, procuramos que cuando vamos a hablar del tema del cual vamos a conversar el día de hoy que es la guerra en Ucrania, la guerra entre Rusia en Ucrania, la, la invasión rusa digamos que nos acompañe eh, Manuel, Manuel García Márquina que además de ser un amigo nuestro bueno, eh, compañeros de la maestría allá en en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Eh, bueno, pues Manuel tiene su doctorado por histo- en historia rusa, él vive actualmente en, en Alemania, pero además Manuel pues tiene una, una historia de vida, digamos, cercana, en realidad, eh, yo diría, a menos que Manuel me corrija, este, en realidad cercana tanto a Rusia como a Ucrania, ¿no?, eh, entonces, eso creo que da una, una perspectiva interesante porque no solo, digamos, ha estudiado eh, la historia rusa, reitero, sino que, bueno, él vivió en, en Ucrania. ¿no? Eh, entonces, bueno, eso nos, nos ha ayudado también a, a comprender desde otra perspectiva. Y bueno, lo que practicaremos hoy precisamente, como yo creo que todas y todos ustedes ya, ya saben. Pues lo que ha pasado estos últimos días en, en, en el conflicto, donde pues parece, y es parte de lo que conversaremos, parece que hay ahí una suerte de, de fractura en, en Rusia, eh, lo cual se pudo observar particularmente cuando, digamos, estalla esta rebelión breve, también hay que decirlo, eh, por parte de este grupo armado, eh, o esta empresa de seguridad, que es el grupo Wagner, ¿no? Eh, que es justamente de, de Prigozhin, un, no sé si, si, si decir un otrora aliado eh, muy cercano a Putin, no sé si ya, ya no, o todavía, aparte, tal vez haya que, que conversar, pero pues sí, digamos, sorprendió esta, esta rebelión, donde incluso, bueno, pues el grupo Wagner se dirige hacia Moscú, parece que a un par de cientos de kilómetros de Moscú es cuando ya gracias a una mediación de Lukashenko, que también ahí eh, comentaremos, eh, presidente de, de Bielorrusia, bueno, pues ya como que, eh, no, no diría vuelve las aguas a su nivel, pero parece que, que se recupera cierto orden, por así decirlo, pero bueno, justamente de eso es lo que conversaremos el día, el día de hoy, y pues muchas gracias por acompañarnos, Manuel.
2: No, pues gracias por su invitación. ¿Y por qué quieren que empecemos? ¿Por la rebelión? Pues comencemos
0: Uf. más bien. A mí me gustaría más bien empezar, si se puede, con cómo ves la contraofensiva. Porque creo que la rebelión tiene que ver con, 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 como con el manejo, tal vez mal manejo, de la defensa rusa del... En, en, ...en su territorio nuevo adquirido de, de, del, del este ucraniano, ¿no?
1: Algunos antecedentes, ¿no?, para entender como sí. el, el contexto dentro del cual se da.
2: El contexto es que durante meses se estuvo anunciando una contraofensiva ucraniana, lo cual era sobre todo algo mediático, porque lo peor que puedes hacer... ...en el plano militar es estar anunciando la contraofensiva y además estar anunciando por dónde vas a pegar. Cortar la comunicación terrestre con Crimea como tu objetivo y que vas a atacar mm-hmm. posiblemente, bueno, seguramente en tal sector. O sea, no puedes telegrafiarlo tanto, ¿no? Eh, y, mientras es, <coughs> perdón, y, y mientras se anunciaba esta contraofensiva, se estaba dando el combate por la ciudad de Bakhmut, Partió Mosk. Eh, en, el, en el resto de frente... Había combates, por supuesto, algunas pequeñas ofensivas locales, pero era como si se hubiera congelado el frente más o menos y estuvieran todos observando qué pasaba en Bakhmut, donde se dio una. Fue fue un sitio, bueno, un un combate muy sangriento, fue muy sangriento. Los rusos perdieron ahí bastantes personas, bastante personal, fue llevado por el grupo Wagner, principalmente ese asalto a la ciudad de Bakhmut pero sobre todo los ucranianos perdieron más. No importa cuánto se haya perdido Rusia, Ucrania perdió más y muchos más. Y si consideramos que Ucrania tiene una población bastante inferior a la rusa, en el balance final fue desastroso para, para Ucrania, y sí es desastroso. Uh-huh. <ríe> se anunciaba que la contraofensiva ucraniana iba a ser en invierno. Pero para contener al Grupo Wagner empezaron a echar primero tropas ucranianas de reserva eh, que el Grupo Wagner iba moliendo. Se iba desgastando por supuesto el Grupo Wagner también, pero iba triturando lo lo que echaba Ucrania, iba siendo triturado y al final Ucrania terminó echando unidades bastante preparadas que estaban reservadas para la ofensiva, bueno para la contraofensiva. (risa)
3: <risa> uh-huh.
2: y ahí en ese combate de tal intensidad sucedió lo que está sucediendo en esta guerra que nadie había previsto que durara tanto se empezó a hablar de la escasez de, de municiones y Prigozhin comenzó a acusar a la alta dirigencia del, del ministerio ruso dirigida por Shoigu un antiguo amigo de Putin de querer acabar con el grupo Wagner asfixiándolo mediante una, vamos a llamarlo así, una hambruna creada artificialmente de municiones. Eh, Algunos observadores decían que era cierto esto, otros decían que, bueno, municiones están faltando en todo el frente, pues simplemente porque ni Rusia, ni Ucrania, bueno, Ucrania no produce nada, ni la Unión Europea ni Estados Unidos se están dando abasto en la producción de municiones. Eh por ejemplo, en la Unión Europea se estaba hablando de un plan por crear un programa que permitiese la la fabricación de un millón de proyectiles de 155 milímetros o más en un año, un millón. Putin anunció producirnos como tres veces más dentro de un año. Para dar un un ejemplo de lo que es la producción en, en una economía de guerra, ahí por 1943... En plena Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética estaba produciendo unos 78 millones. Bueno. Para el 44 habían subido como a 90 millones. Y se utilizaban, cuando, cuando estaban produciendo alrededor de 90 millones, utilizaban como 78, 79, 80 millones al año. O sea, ese era el nivel de intensidad que tuvo la Segunda Guerra Mundial. Aquí estamos hablando de un país, bueno, la Unión Europea que está intentando producir un millón al año. Rusia dice, produciremos pronto, estaremos produciendo tres veces más que la Unión Europea. O sea, serán tres millones. <ríe> tres millones al año en un frente de combate que tiene unos 1,200 kilómetros de longitud. Ya puedes imaginarte cuántos proyectiles son por kilómetro.
3: Sí. <ríe>
2: Entonces, Prigozhin, que basa su... Bueno, el grupo Wagner que basaba su ataque con el fuego graneado para luego... Eh, infiltrar pequeños grupos que fueran desgastando la, la defensa, requería mucho la munición. Ahora bien, ¿por qué ser un problema también para el Ministerio de Defensa? Porque, bueno, primero es exhibido, aunque aquí la, la mera producción de proyectiles era más bien cuestión administrativa de, de la industria armamentística, no, más que del Ministerio mismo de Defensa, <risa> es que el, 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 el aprovisionamiento del ejército la entrega puntual de proyectiles, de refacciones, de equipo para los, los soldados. Eh, por ejemplo, han tenido muchos problemas con el agua. Los soldados solamente pueden tomar agua embotellada, porque estás en zona de guerra, no puedes salir un grifo. Sí, no puedes
0: estar en nada.
2: El agua, el agua se las llevan voluntarios, porque el ejército mm. no ha logrado arreglar la entrega de agua. Y hay gente que tiene, bueno, han tenido que abandonar posiciones por sed ropa interior, calzado, el ejército está está fallando mucho. (risa) Eh, ¿Por qué? Porque hay incompetencia y también hay que decirlo, hay mucha corrupción. Por ambos bandos, por el lado ucraniano, por el lado ruso, la corrupción está desbordada. Es más grave en el el bando ucraniano, es cierto, porque hay, en Ucrania hay, en ciertos círculos hay una especie de sensación de, todo está perdido, tarde o temprano estará perdido y hay que garantizar nuestro futuro. <risa> Pero entonces Prigozhin comenzó a acusar a, a Shoigu, secretario, uh-huh. bueno, ministro de defensa, y a Gerasimov, que es el jefe del Estado Mayor Ruso, de traición, de incompetencia. Esta, esta bueno, debido a esto, no les llega munición. Ahora, ¿por qué podría ser esto? ¿Cuáles eran los motivos que argumentaba Prigozhin, que tenían estos dos por sabotearlo? Que, y era que... Wagner ha sido más efectivo que el ejército regular. Sí, claro. es. Y que entonces, por temor a ser exhibidos o por celos, más bien la primera que la segunda, pero el segundo elemento da presente también, quieren acabar con Wagner. Bueno, que querrían acabar con Wagner, asfixiarlo, y que desapareciera. Entonces <ríe> Prigojin estuvo durante semanas criticando a Soygu una situación muy incómoda para el resto del aparato porque ambos son muy cercanos a Putin. Shoigu y Putin llegaron a hacer vacaciones con, eh, conjuntamente con sus familias. Hay fotografías de ambos pescando en Siberia juntos en vacaciones. Mm. Y... y Prigozhin es un amigo también personal de Putin. Entonces era mm. muy difícil tomar bando ahí. De hecho, ante el descontento de varios cuadros militares con Shoigu, que no es militar, había quienes pensaban que Prigozhin actuaba con el visto bueno de Putin y resultó que no que todo el mundo pensaba bueno, en el Kremlin pensaron ya se las arreglarán es un asunto que terminará y no, fue escalando hasta que en un video muy extraño Prigojin acusó a Shoigu de haber empezado una guerra, esta guerra simplemente porque quería ser nombrado mariscal llamó a Zelensky un chico simpático con el cual se puede negociar si <risa> sí lo llamó un chico simpático
3: yeah.
2: eh, la, la prensa rusa bueno, la prensa rusa está muy domesticada pero en, en Telegram hay, pues, hay periodistas refugiados en Telegram que son mucho más interesantes que ver que la prensa diaria o que la prensa escrita pero bueno, sembró la confusión nadie sabía qué pensar y mucho menos mm-hmm. qué escribir eh, y de pronto Prigozhin anuncia, eh, hemos sido atacados, sí. el, el ministerio ruso, ruso de defensa ordenó un ataque con cohetes, murieron muchos de mis muchachos, y Prigozhin es una persona muy exaltada, tiene un largo historial de pérdidas de compostura, de excesos, exabruptos.
1: Oye, Mandel, perdón, una primera pregunta. Aunque el grupo Wagner es un, es un grupo privado, es una empresa privada de Prigojin, ¿no? El aprovisionamiento sigue siendo responsabilidad del ejército ruso.
2: Sí, porque bueno, está combatiendo por, como decían, estamos combatiendo por la patria, estamos combatiendo por Rusia. Sí. Y pero es un eh, contrato. El grupo Wagner no tiene fábricas de proyectiles, por ejemplo, ni de. Mira, el, el grupo Wagner tiene su propia aviación. Ajá. Tiene sus, art, sus artillerías autopropulsadas de 155 milímetros. O sea, tiene. Es un ejército. Pero no, son, no son mercenarios o sea, no. con sus armas personales. Tienen tanques. Sí, tienen, claro. tienen, tienen cazabombarderos, tienen bombarderos. Sí, sí, sí. Pero son, son, se los proporciona el ejército. De hecho, ahora que salió este escándalo, Putin reclamó que. En un año, el Kremlin, bueno, de las las arcas de la nación, salieron 86 mil millones de rublos para mantener a Wagner. Eh, Ha habido, el el rublo ha estado subiendo, bajando, pero ahorita van a dar por unos 75, 80 rublos por dólar. Si estás hablando de 86 mil millones, pues ponle alrededor de mil millones de dólares al año. Ahora bien, es una cifra muy alta, eh, pero hay quienes echando, echándole números y está calculando el salario que se paga en Wagner es de tanto, son 50.000 efectivos, eh, ca- cada baja es bien pagada a los deudos, cada, con, cada contratista explica quién se entregará en caso de que él muera, se entrega la compensación, esposa, hijos, padres, hermanos... <coughs> Eh, algo que tiene el grupo Wagner es que da muy buena atención médica a sus heridos. O sea, lo, lo que llaman los... Es una traducción, una traducción que estoy haciendo del ruso. Los procesos de, de protesización, como le llaman. O, ¿Sí? o sea, el, 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 todo el proceso que es que cicatrice la herida, encontrarte la prótesis más adecuada y colocártela, los cursos de, de rehabilitación eh, que hace el grupo Wagner son muy efectivos. Son, es, es muy buena atención médica la que reciben, pero bueno, te exigen mucho en el combate. ¿no? Tienen muchas bajas, porque es atacar, atacar y atacar. Eh, entonces, estuvieron calculando los costos de las prótesis de la atención médica y eh, esos 86 mil millones no alcanzan a cubrir los gastos que ha tenido Wagner en un año. no Ahora, Prigozhin tiene empresas, bueno, es un tipo multimillonario, sí. y el el principal centro de actividades de Wagner no es Ucrania ahorita, es África. Uh-huh.
3: Uh-huh.
2: Y inclu- e incluso hay algunos países donde el grupo Wagner o el grupo Concord, que es el otra gran empresa ligada, bueno, que pertenece a Prigozhin, eh, tiene ligas con minas de diamantes en África y minas de oro en África. Sí Entonces de ahí, se, de ahí saca mucho dinero, ¿no? <risa> En ese sentido, es una empresa militar privada, no sé qué tan atípica, pero no es un grupo de mercenarios, ¿no? Sí, sí, claro. Y reciben, se actúan mucho a la limón con el Kremlin, ¿no? Es como el Mr. Hyde, Mm del señor Putin, ¿no? Hace. puede hacer algo de trabajo sucio en África. Eh, ser el embajador armado del Kremlin sin que, se sin que se le reconozca así, bueno, sin que se le haya reconocido así, porque ya que surgió esto en Ucrania, Prigozhin rindió la cara. Hasta antes de la guerra en Ucrania, él negaba cualquier nexo con, con Wagner, ¿no? Y ahora el Kremlin, después de esto, tuvo que anunciar: mantuvimos a esos traidores con 86 mil millones de rublos, cuando antes negaba el Kremlin cualquier nexo con, con el grupo Wagner.
0: Bueno, entonces, siguiendo con la pregunta de, de Miguel, o sea, eso, ese dinero, esos 86 mil millones, son de eh, Son de, de las contratos arcas públicas. Pero por contrato. ¿O no? Es decir, eh, ¿por qué?
1: Porque, eh, porque como no dices tú.
2: Son... Putin no lo especificó, ¿eh?
1: Okay. Porque sería si un contrato. Hay contratos. Que De hecho, está sí, por vencer.
2: Pero no sé de cuántos sean, porque fue lo que. Así lo denunció a Putin. De las arcas, ¿Qué? o sea, mantuv- el Kremlin mantuvo con 86 mil millones de, de rubros a, esta, a estas personas. Eh, no, él nunca mencionó directamente el nombre Wagner, nunca se refirió a Prigozhin. Mm-hmm. Eh, eran grandes amigos, pero bueno, nosotros sabemos que de las, de las grandes amistades, luego salen también las grandes enemistades, ¿no? No sabemos hasta claro. qué punto estén ahora peleados a muerte, porque para empezar no lo, no lo acabaron a, a bombazos como muchos temían. Ahora bien... La, la columna fue atacada. Y, y aquí también se, se parte el espectro eh, en Rusia, en varias, en varias facciones, porque unos dicen, por más pleito que tengas con el Ministerio de Defensa, no puedes tomar una columna de blindados y marcharse a la capital. Porque vas a derramar sangre. Y otros dicen, no puedes... Comenzar a abrir fuego, no, no, no puedes ordenar que se abra fuego contra una columna que está en la, que está en la carretera mezclada con automóviles civiles. Sí, no, porque también genera un derramamiento de daños Y es lo que pasó. Ahora, uh-huh. algo que irritó a muchos en el ejército, bueno, más que de esto en, en la fuerza aérea rusa, es que desde la contraofensiva ucraniana no han derribado un solo helicóptero ni un solo avión ruso. Los ucranianos.
3: Uh-huh.
2: Y en una tarde. Wagner derribó un avión y siete helicópteros. Y murieron 30 pilotos. Y como dicen, no hay nada más tardado en preparar que un buen piloto militar. Lleva años, años y años y años preparar un buen piloto. Y perdimos a 30 en una tarde.
0: ¿Wagner tiró esos 30 rusos? Sí.
3: Uh-huh.
2: Porque fueron atacados. Sí. Y ahora uh-huh. lo que están preguntando varios es... El ejército de tierra ruso, o sea, el ejército no los bloqueó. La policía Exacto. no los bloqueó. Exacto. ¿Por qué la Fuerza Aérea se intervino? ¿Quién dio la orden? No se sabe. No se ha respondido a eso.
1: Ah, ok. <risa> sí, ¿Por bueno, les dieron? ¿Los dejaron
2: pasar? Los dejaban pasar porque no querían, querían evitar una matanza. O, una, ver, o ¿no? que, que eh, Prigozhin sabía que no tenía la fuerza para tumbar a... Bueno, para empezar, le siempre dijo... Yo voy sí. por Shoigu y por Gerasimov. Nunca sí. criticó a Putin. Y él dijo, eso no es un golpe de Estado. Como que yo soy harto de repetirlo. No es un golpe de Estado, decía. Uh-huh. El, el régimen va a seguir, el gobierno va a seguir siendo el mismo. Yo pido sí. la cabeza de esos dos ineptos por cuya culpa han muerto tantos soldados rusos.
0: Así pero es. a ver, para porque... Porque hay un poco de confusión. Pues. <coughs> hay una acusación. La movilización hacia Moscú se da a partir de que el grupo Wagner acusa que sus eh, activos fueron bombardeados.
2: Fueron atacados a traición ¿Ah, por sí? el ejército. Por
0: re- por bueno, por órdenes
2: del Ministerio de Defensa.
0: Ahorita, sí. ahorita regreso a eso. Okay. Entonces, hay una movilización hacia Moscú, que Ajá. por el tiempo que tomó, eh, eh, no, te a las, no te llevaste a las fuerzas, no, no, se, no te llevaste a los tanques de... Eh, 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 de Wagner que estaban en Kherson, te llevaste los más cercanos a la, a la frontera rusa. Si no, te hubieras tardado mucho en movilizarlos, ¿no? Esa es mi sensación. <risa> o esa es una. Y, y, entonces, cuando viene el, lo que dices tú de con, con los aviones, ¿es el primer evento o cuando ya hay la movilización hacia Moscú? ¿O sea, ya es en territorio ruso?
2: Ya es en territorio ruso. Ah, ok. ¿El, eh, el ataque eh, a la columna? Uh-huh. Fue ya, ya en territorio ruso, en la okay. carretera. Eh, ahora, eh, cuando Wagner captura eh, Bakhmut, anuncia que se retira para descansar, juntar fuerzas, juntar efectivos, y le cede la ciudad al ejército regular ruso. Le deja Bakhmut. Y el grupo Wagner se traslada al territorio ruso, ahí por la región de Belgorod, que es donde, por donde luego entraban comandos ucranianos que cañoneaban las ciudades, que intentaron tomar algunos pueblos rusos ahí por Belgorod, ya en territorio ruso, ahí se disloca Wagner, según esto, para descansar, reacompletar sus batallones y, como se decía, eh, eh, con la posible intención de tomar a contragolpe a Ucrania, bueno, a contrapié o de, de bote pronto a Ucrania, y cuando se asfixie el, el, la contraofensiva ucraniana, atacar a, hacia... Kharkov, que es la segunda ciudad más grande de Ucrania, un mm-hmm. centro industrial muy importante con fábricas de tanques, que por cierto están quebrando. <risa> nadie en Ucrania se explica cómo en plena guerra puede quebrar una fábrica de tanques.
3: <risa>
2: Porque se es, se, se, soli- se, se como pan caliente, ¿no? Se le va a venir como pan Claro, sí, <risa> pero ¿qué es Bueno, esa era la idea claro. que decían, está detrás del despliegue de... de el, el repliegue de, de Wagner hacia territorio ruso es descansarlo y, y en cuanto sea, se asfixia o se desfonde, en cuanto se desfonde Ucrania, golpear. Pero sucedió sí. esto. Ahora, el video mediante el cual Prigozhin acusa de haber sido atacado a traición por, por órdenes del ministerio ruso, es un video muy raro.
1: Sí. Eh, ¿Con dos fogatas? De,
2: sí, de que ¿Eh? pareciera... Un montaje.
1: Se ve muy raro en efecto.
2: Y el, el, minister, el ministro de defensa, Shoigu, es muy poco popular entre la tropa. Entonces, yo lo que yo creo es que Prigojin esperaba ir sumando apoyos en el camino. Como ha pasado con tantas huestes que se rebelan contra un orden que se ve como injusto, de una localidad en cuando llegan a la de localidad son 200, cuando llegan a la tercera localidad son 500. Un poco lo que así... esperaba
0: Putin al entrar al norte de Ucrania, que se sumara a la gente sí, okay. a quitarse a de su gobierno. Que se fueran nazi? sumando
2: unidades militares, o que fu- fu- fuera habiendo declaraciones de generales. Sí, sí, claro. sí que se vaya a Shoigu, algo por el estilo. Uh-huh. Pero bueno, Shoigu es parte del... Ambos eran parte del círculo cercano de Putin, pero Shoigu sí. es parte del gobierno, de la estructura. Prigozhin mm. es un amigo de Putin. Digamos, claro. para el resto de la élite es un advenedizo. Claro. Por así decirlo, ¿no? No tiene apoyos territoriales, no tiene apoyo en claro. diversas estructuras como gubernaturas, como inst- instituciones, como la Duma, etc. Y pues. Es muy impulsivo, no creo que no pensó bien lo que estaba haciendo. Eh, un. Un militar ruso bastante bueno, un comandante de de las tropas de Donetsk, que está combatiendo desde el año 2014. No es militar de carrera, pero ves que en realidad es una guerra civil ahí, ¿no? Era civil y y se estrenó como militar cuando la rebelión ahí contra el régimen de Maidán. Dice, eh, yo una vez vi a Prigojin, intentando, bueno, pidiéndole a un militar de bajo rango que integrara en sus tropas a mil reclusos. Ves que los muchos eh, voluntarios de, de, de Wagner son expresidiarios. Mm-hmm. Sí. Les ofrece seis meses de servicio militar a cambio de su libertad. Decía, tú puedes integrar a mil militares en esta unidad a la semana, o diariamente, no no, no me acuerdo cuál era la, la periodicidad, pero él hablaba de mil, y el militar le dijo, eh, solamente tengo instructores para 300 diarios, o, o 300 a la semana,
3: uh-huh.
2: y Pregoso le dijo, no, puede ser mil, y el militar dijo, sí puede ser mil, pero va a estar mal hecho, yo puedo garantizar un resultado con 300, y Pregoso impide la paciencia, hace un ademán, y sus guardaespaldas le dan una golpiza al al militar de bajo rango, delante de los presentes, ¿no? Mm Ese es es Prigozhin, una persona que estuvo como nueve años en campos de trabajo forzados en Rusia, Mm en la Unión Soviética, perdón, acusado de robo cuando era joven, conoce lo que es un un campo de de, de trabajos forzados, conoce muy bien la jerga presidiaria, o sea, es un personaje de cuidado, muy impulsivo, como ya he dicho aquí ya, creo que ya demasiadas veces. <ríe> lo digo mucho porque creo que explica bastante, porque no, es, no fue muy racional lo que hizo. Se encamina con una columna por una carretera, que esta ha demostrado que la época de las columnas ya pasó, porque con drones incluso los puedes ir acabando a los tanques o a los blindados. No, 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 no. <ríe> y no de muy, eh, muy drones muy caros, esta guerra ha demostrado que con drones más o menos, con drones de 5 mil euros, puedes acabar con una pieza de artillería o con un tanque que cuesta millones. O sea, no. quería, quería llegar a Moscú así. Él creía que Putin iba a decir, está bien, te entrego a Shoigu y a Gerasimov y mantener el poder después de eso, de haber mostrado semejante debilidad. <risa> Ahora, eh, se habla de que si Putin se debilitó, si Putin se fortaleció. Eh, mira, evitó evitó lo que muchos tenían que fuera a ser una guerra civil. Eh, eso lo fortalece. Eh, sí. Estados Unidos, este, la Casa Blanca llamó a sus aliados en Europa diciéndoles no intenten aprovechar lo que está pasando en Rusia porque no sabemos qué puede pasar, y si de repente gana Prigozhin, cuidado, porque Prigozhin es una persona mucho más sí. dura que Putin, sí. ¿no?
0: Para, para no perder mal en peor,
2: sí. Sí, entonces, entonces en ese sentido Putin se fortalece, ¿no? Occidente como que por el puro susto se da cuenta que es mejor tener como interlocutor a una persona que en el fondo está negociadora como Putin, que un tipo como Prigozhin, que es, que es muy mecha corta,
1: algo un poco raro, lo comenté con Amando este, hace un par de días, Manuel, es que viene una, una afrenta por parte de un grupo poderoso como es Wagner, ¿no? Que le dio importantes eh, victorias a, al, digamos, a Rusia, ¿no? Pero viene una afrenta entonces al gobierno de Putin, si bien tal vez no directamente a, a Putin, sí si aparte, digamos, de, de la estructura militar, ¿no?
2: y a su autoridad también.
1: Pero de repente, eso es una rebelión de poco más de 24 horas, ¿no? Eh, y da un poco la impresión de que la respuesta de, de Putin es, eh, hasta este punto, moderada, medida, este, o sea, esto de darles, y bueno, amén de, este, de la mediación que te puedes platicar de Lukashenko, esta cuestión de a ver, tienen tres posibilidades los de Wagner. Unirse al, ej- unirse al ejército rojo, ¿no? Unirse al ejército ruso, eh, irse a sus casas o irse a Bielorrusia. ¿no? Sí. En realidad parecen tres opciones, este, pues como muy moderadas después de, después de que hubo una afrenta, ¿no? Y se hablaba de traición y todo esto. Y de repente, esto me llama un poco la atención.
2: Sí, bueno, y no nada más a ti, a muchísimos dentro de Rusia también. Mira, te digo, se crearon bandos, se fraccionó ahí el panorama informativo. Hubo, lo que te va a decir, eh, Kunde sobre todo en círculos ligados a a la Fuerza Aérea, que fue la que tuvo los 30 pilotos muertos, que dijeron, una orden se obedece. Un militar no puede elegir si cumple una orden o no. Y la orden que se dio fue la de frenarlos. Si no cumples la orden, tienes que enfrentar un tribunal militar. Sí, así es. Lo están mencionando porque se había dado la orden, al parecer, de frenarlos. (coughs) Ahora bien, hay otros tipos ligados más bien al ejército en tierra que decían, tenemos a... Por la guerra tenemos en, eh, como, guardando la frontera a muchos chavos que están dando su servicio militar. Son casi adolescentes. Tienen fusiles automáticos. Y viene una columna de Wagner, y así dicen los rusos. Wagner posiblemente sea ahorita la unidad militar más efectiva en todo el mundo. Porque tiene experiencia de combate. Uh-huh. Que no tienen ni siquiera las brigadas estadounidenses desplegadas por parte de la OTAN en Europa, que no han combatido. ¿Qué querían que hicieran...? ¿Que los muchachos vaciaran su cargador contra un blindado para que luego los hagan pedazos con ametralladoras pesadas? Claro, no. ¿Qué, qué, Pero... ¿qué, qué querían? que Además, existen también re, eh, reglamentos que dicen, no puedes seguir una orden criminal. Porque esa es una de, los, de, los, eh, de las lecciones que dejó incluso el juicio de Nuremberg. Eh, si se te da no no te puedes escudar bajo el yo sigo órdenes porque uh-huh. hay órdenes violatorias de derechos humanos etcétera no crímenes de la humanidad <ríe> y, y seguir órdenes suicidas o or, u, órdenes que causarían bajas entre civiles ese es un problema no y también están diciendo esto no hay una guerra declarada según esto es una operación militar especial claro. Rusia se ha abstenido de tomar algunas medidas argumentando es que no es guerra es una operación militar. Entonces, no es, no es una guerra declarada. Luego, sería una, sería una operación dentro del territorio ruso. Claro. Que ahí habría que tomar órdenes más bien del Ministerio del Interior. Uh-huh. O sea, no quieran echarle la culpa ahora a militares lo que debe haber resuelto el ámbito político.
0: Sí, pero, pero <tose> yo tengo preguntas para ti, man, 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 no te voy a manera de avanzar, porque, a ver. ¿Tú sabes si uno, si la Fuerza Aérea depende, como en lugares como México, del eh, Ejército o son un, o, o están separados del Ejército como en los Estados Unidos?
2: Eh, están separadas.
0: ¿Son, ¿Es una fuerza dist- de aparte?
2: Es una fuerza aparte, pero el, el, el jefe del, de, de todas las fuerzas, digamos, el jefe del Ejército o de las uh. Fuerzas Armadas del país es Putin.
0: Claro, también en México, como, por ejemplo, como pero aquí pero, en México, por ejemplo, ¿no? Sí, pero en México el, eh, el quien es secretario de Marina no puede mandar al ejército ni a la Fuerza Aérea Ajá. y viceversa. Pues la pregunta <risa> es, es que... si no sabemos quién dio la orden, que sí, no. al parecer re, este acató parte del, de la Fuerza Aérea y no necesariamente el resto del ejército. Ajá. ¿No? Y si esa, sí. y si fue así, probablemente no vino desde Putin sino alguien que trataba de detener a Wagner por sus canciones.
2: Es, esa es una opción que se está manejando mucho, que ahí ante la, ante la reacción comedida e incluso algo tardía de Putin, tardía en público porque seguramente estuvo desde el comienzo haciendo tele, te, te, telefonemas, etc. Claro. Pero tardó, en, tardó, tardó algo en aparecer en público. Entonces ahí hubo, hubo gente que intentó reaccionar, eh, hubo muchos funcionarios públicos, muchos diputados que salieron del país, <ríe> salieron volando del país. Sí. O sea, muchos salieron corriendo como conejos, la verdad.
0: Ya eh, sentían que les, que les, este, que les eh, granadeaban la Duma ahí y que regresaban al tiempo de Boris a... Yeltsin.
2: Sí, eh, se critica mucho a gobernadores que, bueno. Dicen, una columna pasó por aquí rumbo a la capital y nadie, nadie puso es que un, un, un solo con una bandera blanca para intentar negociar. La única excepción fue ahí el gobernador de la región de la oblas de Tula, un tal Alexei Dumin, que es mencionado, es mucho más joven que el resto del ciclo de Putin, eh, y es mencionado como un posible sucesor de Putin, y Dumin es de manera un tanto despectiva, llamado el el, el antiguo guardaespaldas de Putin. Era su jefe de seguridad, es un militar de carrera, ahora es gobernador. Él sí intentó mediar, intentó negociar, comunicarse directamente con con Prigozhin pero fue fue una excepción. (coughs) Eh... Y sí, si la, entonces, la, regresando a lo que preguntaba Miguel, la reacción de, de Putin, digamos, no fue acorde con el reglamento o con las leyes internas del país. Una rebelión armada debe combatirse mediante las fuerzas del país, para dar orden, etc. Eh, mira, aquí murieron 30 pilotos por acción directa de un grupo rebelde, que mm-hmm. se declaró en rebeldía contra el Ministerio de Defensa, eh, pero de una manera muy casuística por así decirlo como, y procurando dar a cada quien lo suyo más que seguir, seguir un reglamento intentaron encontrarle solución al asunto sobre todo porque el ejército ruso bueno más bien el Kremlin no sé qué tanto pueda renunciar a, hoy por hoy a la fuerza que representa el grupo Wagner
3: Exacto. Claro. Eh,
2: por eso lo mandan a, a, a Bielorrusia donde Lukashenko eh, que es un tipo que no hay que subestimar eh, Lukashenko ya tenía armas nucleares que, uh-huh. al, que ya, según yo entender, eh, no requieren del visto bueno de Moscú para, para lanzar en caso de que consideren, esperemos que no, consideren necesario. Eh, y ahora tiene Lupo Wagner. El ¿Qué? ejército ¿Qué? bielorruso son como 45 mil soldados más mil en reserva. Es un país como con 10 millones de habitantes. En Polonia, y eso es otra cosa que no no me explico, bueno, sí me explico porque Polonia es un país que tiene tendencia a cometer errores a blunders impresionantes la prensa polaca estaba anunciando a y Platillo que tienen ahí campos de preparación militar para rebeldes rusos que planean no. tarde o temprano derribar por la vía armada a Lukashenko o sea, no sé cómo pueden hacer eso en Polonia, ¿eh? Lo, lo de menos es no anunciarlo, ¿no? No dar entrevistas, ni publicar fotografías de bielorrusos entrenando en el bosque. <ríe> y bueno, ahora tienen a grupo Wagner ahí los bielorrusos. Uh-huh, se, claro. se, se maneja la, la opción de que ahora desde Bielorrusia atacarían hacia, hacia Kiev. Eso. A... Ajá, ok. es
0: una lo opción? Lo no me que Yo lo platiqué con Miguel y por eso quería llegar a ese sí. punto. Porque a mí a ver, me parece... Que a mí mi sensación era lo siguiente: todo de, 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 desde un lugar muy de, de sospechosismo, te voy a decir muy rápido lo que yo considero que estaba pasando. Uno, este, eh, la, eh, el grupo Wagner es muy intempestivo y es muy ofensivo. Sí. Y lo que está haciendo Rusia en el Nipro es fortalecerse. Y de hecho, eh, ni siquiera a tratar de atacar a Gersón por este porque están del otro lado del río, ¿no? Y ya, uh-huh. tú, lo dijimos cuando, en la primera ses- sesión que tuvimos sobre la guerra, lo complicado del, de, de la guerra en las primeras, este, digamos, dos repúblicas ¿no? que acaban liberando y que estuvieron ocho años en guerra, es que los, uh-huh. eh, los ucranianos estaban muy bien aparapetados, ¿no? Sí. Y la sensación es que hoy los rusos están muy bien aparapetados de este lado del libro y que por eso es complicado. Entonces, frente a una guerra de defensiva, eh, al grupo Wagner no le gustó que, que los frenaran. ¿sí? Ellos iban más desbocados y posiblemente todo el asunto de no darles municiones y demás era asunto de, hey, calen las riendas un poquito, espérense, ¿no? Este, se están yendo por la libre. Esa, esa es mi lectura, así nada más de, desde muy lejos. ¿no? Cuando una forma de mover tus piezas mientras el mundo cree que te peleaste con el grupo Wagner y por lo tanto le estamos, estamos descontando al grupo Wagner, mi sensación era a, eh, decir mostrar una cara como de, agre- de, de agresión. Me parece que lo que pasó con la, con, el, con la Fuerza Aérea fue un error de orden, a mí esa es mi sensación, porque la idea era a, eh, llevar hasta cierto punto esta posibilidad de, de la confrontación y de hacer la salida para aventar a tu fuerza de Wagner a, para el norte de Ucrania, para poder atacar el norte de Ucrania sin que las defensas se activen de manera importante porque Wagner ya está peleado con Putin. ¿no? Entonces mi sensación es, por, si vas a aventar, si, si, si vas a entrar, si ya estás aparapetado en el, en el este y vas a aventarte, a acercarte a Kiev por lo menos para tratar de, de ganar la guerra, tienes que mandar a tu grupo más ofensivo para ese lado y cómo lo movilizas sin libertad, levantar sospechas del, del, del otro país, me pareciera que podía haber sido el intento, es, es el intento, por eso me parece muy extraño lo que pasó con la Fuerza Aérea, quién dio la orden, el que ha sido nada a la Fuerza Aérea, me parece que no vino desde arriba, como dices tú, porque si dice el Comandante Supremo, pues es el Comandante Supremo, y se fregaron, aunque sea con 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 acas le disparas a los tanques pero no, pero me parece que no hubo una una, una, una decisión desde ya no sé cómo lo ves esa parte
3: es muy
2: (coughs) a mí me parece muy muy rara la manera en la que se desorganizó porque si hubieran querido los los cuecen a bombazos en la carretera están expuestos totalmente totalmente no lo hicieron. Putin decidió dar una oportunidad a las negociaciones. Entonces los ataques de la fuerza Aérea fueron totalmente descoordinados. Alguien se fue por, alguien quiso mostrar iniciativa ahí. O... Y ahora eh, el, ejer- el grupo Wagner es muy ofensivo. Sabe atacar ahora a campo abierto y, y es muy bueno en combate urbano. Eh, pero son máximo 50 mil. Ahora que algunos se desmovilizaron, otros integraron el ejército, disminuye, pero, y eso es importante: eh, el, la central del Grupo Wagner está en, en San Petersburgo, el edificio. Estuvo cerrado un par de días ya abrió otra vez. Y había unos campamentos de reclutamiento del Grupo Wagner ahí por, por Siberia, eh, ya están funcionando de nuevo.
3: No. Uh-huh.
2: O sea, ese grupo Que supuestamente se mostró en rebeldía Sigue reclutando gente en Rusia Y se le permite no. Ahora Kiev es una ciudad de Unos 13 millones de habitantes Y es muy difícil Capturarla con 40 mil Personas Podría abrir una cuña Para distraer a no sé cuántas tropas <coughs> ucranianas, eh, porque bueno, el punto más cercano de la frontera Bielorrusia a Kiev son como 80 kilómetros, vale. uh-huh. eh, se podría hacer así, ahora bien, hoy, hoy llegaron a Kiev sin anunciarse de visita los presidentes de Lituania y de, de Polonia, <risa> eh, esa es historia casi, bueno, de la eh, historia ya de hace unos tres, cuatro siglos,
3: uh-huh.
2: del siglo de las luces más o menos, pero el, el máximo esplendor de Polonia se dio cuando fue la unión de dos coronas, la de Varsovia y la de Vilnius. El, el reino de Polonia y el gran ducado de Lituania, se le llamó la rech ¿no? Era una corona, era un reino conjunto que, bueno, Eh, era Polonia, porque las élites lituanas, los nobles lituanos se vieron muy sometidos a Polonia pero fue un un reino bastante poderoso a nivel europeo incluso que se acabó pronto debido a la corrupción interna que tenía, pero es otra cosa pero eh, se maneja mucho esa idea en Polonia de restituir la grandeza o así lo ven ellos la grandeza de la rechospolita mediante uniones porque era la unión de dos coronas, ¿no? el reino de Polonia y el gran ducado de Lituania. Uh-huh. Y una idea que, está teniendo, que se está manejando mucho en Polonia es lograr un, una unión estatal, por así decirlo, entre Polonia y Ucrania. Uh-huh. una Que se fundan en una especie de confederación binacional con la esperanza de los polacos de que esto amplíe a Ucrania la protección de la OTAN. <ríe> y, y se está formando, bueno de hecho, ya está formada una brigada trinacional con militares polacos, lituanos y ucranianos, que está esperando, según maneja la prensa polaca, está esperando órdenes de ser desplegada. Ahora mm-hmm. bien, los milita- algunos militares polacos han dicho no tema la población, no estamos buscando la guerra con Rusia. Se desplegaría En Ucrania Occidental.
0: Sí, pero eh, buscaríamos guerra contra Bielorrusia.
2: (risas) Pero eso significaría que si hay tropas polacas o lituanas desplegadas en Ucrania Occidental, podrían Mm. servir como escudo para algunos aeropuertos ucranianos. Mm Eh, Se está manejando que Rusia no quiere eso. Que si Polonia mete tropas y Lituania mete tropas a Polonia, entonces entre el grupo Wagner también. Ucrania, claro. Ucrania. Esa es una opción. La otra, entonces está la opción de lanzarse contra Kiev, no, con, no creo que con ánimo de tomarlo, a menos que sea con refuerzo no, no. De, otras, de otras tropas, porque son. Pero de sería, sería una cuña tremenda, porque si entra el grupo Wagner hacia, hacia Kiev, Ucrania tendrá que enviar a su, a su encuentro a, a tropas importantes, o sea, un, a un número importante de tropas. Y lo que pasa con Ucrania es que está perdiendo mucha gente. Eh, claro. la, el reclutamiento se, se ha convertido en una leva, están atrapando a la gente en la calle. <risa> Mira, ha, ha, ha muerto gente, han aparecido esquelas de gente que ha muerto en el, en el frente de combate, personas que fueron reclutadas hace cinco semanas. Estaban en la cola de la farmacia y no, no te piden si los acompañas o no, sino que te, te arrastran. Ok, te arrastran. Te toman del cuello y te arrastran, a otros les han dado les han dado golpes en el estómago los doblan de dolor y se los, los arrastran a, a unos camiones y de ahí se los llevan a a que te uniformen te enseñan a marchar y al frente y en cinco semanas estás muerto en Ucrania quedan alrededor, deben quedar no más de 30 millones de personas, no porque hayan muerto tantos, por supuesto que no sino han salido que millones ahí. de personas Uh-huh. Han, huido, han, han huido millones y millones de personas <risa> Rusia tiene 155, bueno, perdón, tiene como 145 millones de personas Ucrania tiene 30 millones de personas o sea, el fondo, y se ha vuelto una guerra de desgaste uh-huh, claro. eh, o sea, digamos la, la, la reserva de soldados que tiene Rusia es muy superior y además, las bajas ucranianas, que Ucrania ha estado mucho a la ofensiva a, ahora eh, lo que pasó en Bakhmut fue, fue, un, fue, un, fue un molino, fue, 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 una, fue un molino de carne para las tropas ucranianas. Wagner perdió muchos, pero Ucrania perdió más.
3: Uh-huh.
2: Eh, en Kharkov, que fue un, fue un triunfo militar para Ucrania, pero fue una ofensiva que lanzaron y les costó tropas. <coughs> lo que está pasando ahora le está costando tropas. En, en esta ofensiva tan fallida, donde. Incluso se hicieron cuenta que el equipo militar de la OTAN no es milagroso. Los Bradleys han sido destruidos, los tanques Leopard han sido destruidos. Los británicos han, han pedido que no lancen los Challenger porque no quieren arruinarles la fama que tienen de tanques indestructibles. Claro. sea, <risa> Ucrania está perdiendo mucha gente. Entonces las tropas que podrían oponer a Wagner serían tropas no tan bien preparadas. O si, si son los restos de sus tropas bien preparadas se debilitarán mucho en otras partes del frente. En el, Entonces, en una el opción el F, es claro. utilizar a Wagner como pero, cuña en contra de Kiev.
3: Pero ese, más,
0: es... antes de que pases a, a la siguiente, la primera, en mi, en mi hipótesis, que es la que estás diciendo, la, la primera, no no más sería Wagner. Mi sensación es que Belorrusia ya pidió. Belor Rusia. O sea, no solamente pidió o le están exigiendo que participe más activamente, sino porque le cederías los, la, las armas nucleares. Algo tiene, digo, sí ha puesto todo de su parte, por supuesto, el gobierno bielorruso, pero posiblemente sería interactivamente con Wagner desde el norte no a tomar, nada más hacer una cuña. Lo que necesitamos es que se desgaste de manera más rápida, porque si nos enfrentamos otro año, pues la OTAN va a seguir mandando. Los Estados Unidos acaban de autorizar la semana pasada más dinero, creo que medio billón de dólares otra vez de de asistencia. Entonces, lo que queda? dicen es acabémoslo más rápido a partir de entrar desde el norte sin tomar, porque si sí, tomar esa ciudad la podrías destruir desde lejos, dinamitarla, sí. pero sí, sí, tomarla sí, sí. te va a costar mucho trabajo.
2: Mira, eh, al principio, en, creo que en la primera sesión a la cual me invitaron, hablé uh-huh. de cómo Estados Unidos y la coalición que encabezó invadió Irak, que era un país, bueno, uh-huh. es un país más chico que Ucrania y con menos sí. población que Ucrania le invadió, lo invadió con. Creo que fueron 390 mil militares.
3: Uh-huh.
2: Rusia entró aquí con 190 mil. Ahora, Estados Unidos no quiso controlar todo el territorio porque estaba pensando mucho en utilizar acuerdos con los warlords locales, ¿no? Los warlords. Sí. Pero mira, eh, no es lo mismo derrotar un, el ejército de un país y obligó a firmar algo que controlar el territorio. Claro, claro. Un ejemplo, mira, más, más acorde que lo que es. Controlar territorio. Cuando la Alemania nazi va de Polonia, que era un, era un país más chico que, por lo que Ucrania ahora y con menos población, entró con millón y medio de soldados. Ah. Porque su objetivo era ocupar uh-huh. y deglutir, ¿no? Lo, lo convirtió en un comisariato uh-huh. de. De Alemania. Y eso que Alemania ya sabía que se había repartido Polonia con la Unión Soviética, ¿no? Por el pacto Molotov ribbentrop Alemania tenía que ocuparse solamente de media Polonia. Y entró con millón y medio de soldados. Claro. (ríe) Entonces, ahora, eh, según dicen varios, eh, los militares bielorrusos no están muy motivados, que digamos. La tropa, ¿no? Los oficiales no sé, pero lo que es el ánimo popular de los soldados y de las familias es que no queremos menos involucrados en esta guerra, ¿no? Entonces, pueden hacer sus planes, no sé cómo vayan a responder sobre el campo los los militares ucranianos. Hoy Lukashenko se estaría también jugando gran parte de la estabilidad que tiene el país.
0: A menos que en las próximas dos semanas, tres semanas, un mes haya alguna, sí, alguna detonación dentro del territorio local, este, así es una provocación en el suelo belorruso que puede usar Lukashenko de manera muy nacionalista para movilizar, Pero, para cambiar, sí. digamos, la noción. Y porque mi sensación es, ¿por, ¿por qué? Wagner, por, Wagner te, me parece que tiene una lógica el que se haya ido a, a, a Belorrusia ¿Sí? después de haberles dado... Este, la, la capacidad nuclear, nuclear, porque sí. la capacidad nuclear es un asunto de, no, no es para usarla necesariamente, pero es un asunto de: mira, es que tú me estás pidiendo que yo haga algo, pero aquí los polacos están listos para meterse, ¿no? Sí. Entonces, sí. Eh, además, ya, ya nos acusaron los ucranianos, les estuvieron ahí este, eh, dos tractores y ya nos querían echar encima a toda la OTAN, ¿no? Dos este, <risa> tractores. No, sí, bueno, era un tractor que estaba volteado <risa> por aquel misil que tiró mal Ucrania, ¿no? Que cayó de aquel lado. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, el este, entonces, dame seguridad de que no soy la presa, la, el, el, la presa fácil. ¿no? Claro. Entonces, ok, aquí están, armas nucleares, ahí está tu seguridad, ¿no? El botoncito. Se meten, tú le presionas el sí, botoncito. Sí, exacto. ¿Cuál es, ¿Cuál es? ¿Qué me vas a dar a cambio?
2: Esa es, ¿No? Esa es una... Es una posibilidad, el problema es que hay tantas cosas que no ignoramos. Verdad, sí, no, que no, 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 no estamos
0: especulando sobre el The of the sí. war, ¿no? Pero, pero me, y la otra es que no habría que, que pensar que lo que quieren hacer, como dijimos desde el principio, la primera vez que nos reunimos, no, que alguien está pensando en que Rusia controle Ucrania. No están para quedarse ahí, lo que quieren hacer no, es hacerse no. del régimen entonces sí, una entrada es, desde el norte ideas... tendría que ser nada más para, para deshacerse del régimen y regresar a, la, a, la, a los límites este, de Belorrusos.
2: el problema es que Rusia y a Putin se lo chamaqueron ya tantas veces mira, alguien estaba leyendo declaraciones de antiguos políticos ucranianos prorrusos que están refugiados en Rusia eh, algunos dicen nunca recibimos Ayuda de, de Moscú para crear camp- una, una campaña política que llevara al que llevara al Congreso a más prorrusos o festivales de literatura o lo que sea. Nada. Claro. Y algunos dijeron: Yo sí tuve contacto con gente de Kremlin eh, que me decían: Mira, te conseguimos tal financiamiento. X, la cantidad de X. Por agradecimiento de que te lo conseguimos tú no regresas la mitad de la cantidad de X.
3: Uh-huh,
2: claro. Agita la mano. O sea, uh-huh. nos, no, nos das para nuestros bolsillos la mitad de lo que te demos. Y la otra mitad te la gastas en lo que tú quieras, pero siempre y cuando sea contratando gente o los servicios de gente ligada a Miel Este líder ucraniano, oligarca, empresario, amigo personal de Putin que era el líder del principal partido de oposición contra Zelensky, que llegó a ser muy popular ese partido, un partido (coughs) prorruso, encabezado por un inepto como el Medvedchuk. Y fue este Medvedchuk el que creó en Rusia la la impresión de que entrar a Ucrania iba a ser una operación policiaca de tres días,
3: que el régimen
2: iba a implosionar, como el Titán,
3: claro.
2: eh, y que iban a ser recibidos con bailes populares y con el pan y la sal, como se como se estira en la tradición rusa de recibir a alguien cuando le das la bienvenida, es, le ofreces pan y sal, y resulta que no, que la mayoría de los ucranianos, bueno, que por lo menos una parte importante de los ucranianos, estaba dispuesta a pelear, y que pelean, estaban motivados, no a muchos claro. estaban motivados, hay un... Claro. Incluso en Ucrania del, del Este, ya se dieron cuenta, eh, hay una fractura generacional. La gente de la gente de 30 años para abajo eh, tiene una un arraigo ucraniano fuerte. De 30 para arriba son más bien prorrusos. Pero no en es... En el Este. En el Este. <ríe> o sea, no es un uh-huh. paseo para Rusia. O sea, hay, hay mucha población prorrusa, pero subestimaron la cantidad de gente que es, anti, que es eh, antirrusa. Ahora bien después de más de un año de guerra y con las malas noticias que está, está recibiendo del frente y más la corrupción desbocada que hay en Ucrania, eh, curiosamente algunas encuestas que no se han publicado, pero que se han filtrado por ahí algunos periodistas hablan de que el sentimiento antirruso está disminuyendo. Para bien. concentrarse, el odio se está concentrando en la incompetencia y la corrupción del Estado ucraniano. <coughs> Uh-huh. Eh, entonces a Putin lo engañaron vendiéndole una guerra de gabinete por así decirlo, una operación uh-huh. policíaca. que se iban a presentar uh-huh. las puertas de Kiev y los militares o, y, por, por salvar Ucrania iban a tumbar a Zelensky no sé si recuerdan la ocasión en la que Putin dijo hago un llamado a los militares tal vez sea más fácil entendernos con, entre nosotros
3: uh-huh.
2: fue como la señal de señores ¿qué fue lo que habíamos acordado eh, si, si se fijan bien, la única capital de Oblast que Rusia tomó fue Gerson, que ya, ya tuvieron que evacuar ahora. Bueno, no ahora, sino el año pasado la tuvieron que evacuar. Eh, yeah. Y tuvieron que atravesar el, un puente, un puente que acaba de ser destruido, bueno, que fue destruido y que ahora se está combatiendo, y por cierto, en esa región del puente. Eh, porque Rusia, antes de entrar, pareció, yo estoy seguro, o sea, hay muchos indicios que se había arreglado con líderes locales. De, uh-huh. me rindes la plaza. En cuanto entremos, tú rindes la plaza y te llevas una buena cantidad de dinero. Hubo gente, soy seguro que hubo gente en Ucrania que cobró esa cantidad de dinero y no rindió la plaza. Uh-huh. El ejército ruso estuvo, el que envió tropas ligeras, estuvo dando vueltas alrededor de, de Kharkov, que es una capital de Oblast, de Sumi, que es capital de Oblast, homónima, eh, de Chernígov, que es otra capital de Oblast, y no podían entrar, estaban como esperando que les abrieran la puerta no tenían tropas para entrar claro. la habla fuera suficiente y en sí. Gerson sí se cumplió el acuerdo, y por eso el ejército ruso pudo cruzar un puente y ocupar la ciudad sin combate eh, si, si dinamitas el puente no entra Rusia, de hecho cuando Rusia evacuó claro. a Gerson, porque se dio cuenta de que no tenía tropas para sostenerlo dinamitaron el puente.
0: Sí, te pasas del lado sur del del otro lado de Nipro, sí.
2: Entonces, ahí ahí se chamaquearon a Rusia. Entonces, hay que ver también qué tanto esté Rusia dispuesta a negociar, porque... Le engañaron ahí. Lo engañaron en Estambul. Las negociaciones de paz de Estambul. Cuando Rusia se espantó... Mira, en Rusia hay dos élites. Bueno, más bien dos bandos en élite. El bando que ya lo mencioné en la ocasión pasada, que desea una derrota honrosa, como digamos, una derrota por puntos, para restablecer relaciones comerciales con con Occidente. Porque todo su negocio, todas sus líneas de exportación están dirigidas hacia Occidente. Redirigirse hacia Oriente va a ser muy complicado. Después de la visita de Xi Jinping a Moscú, por ejemplo, un... Un, un rector de no recuerdo qué universidad, bueno, el rector de no recuerdo qué universidad entró en un entusiasmo por, por Oriente y declaró Para poderse titular tendrá que aprobar una, un examen de chino todos nuestros estudiantes. Okay. La, la protesta fue generalizada, creo que no puede ser. O sea, aprender chino no son enchiladas, ¿no? Yeah. Llevamos toda la vida, nuestros, nuestros hijos, nuestros estudiantes llevan toda la vida aprendiendo inglés. Incluso escuchando series, escuchando radio, aprendes inglés por la música, pero aprender chino, o sea, la la presencia cultural china es muy reducida Mm. aún. No puedes hacer eso. Entonces, hay una élite rusa que prefiere que la guerra termine incluso con una derrota honrosa. O sea, no una derrota aplastante, sino como que te perdonen. Que le digan a Rusia, Rusia, te portas muy mal, recibirás dos, tres pisapes para que aprendas tu lección, pero mira, podemos volver a, a comerciar. Y hay otros que quieren ganar esta guerra como de lugar. <coughs> eh, el bando de Prigozhin era de aquí ganar esta guerra como de lugar. El, el círculo cercano a Putin eh, es más de vamos a negociar. Y después del fracaso del plan de guerra de gabinete, operación policíaca, <coughs> uh-huh. Algunos se espantaron en Moscú y convencieron a Putin de sentarse a negociar. En Estambul, al parecer, Rusia estaba dispuesta incluso a llegar a un acuerdo sobre Crimea. No salir de Crimea, pero una fórmula tipo una renta. Ucra- Rusia okay. le paga una renta a, a Ucrania por estar utilizando Crimea como territorio nacional o como base militar por los próximos 25 o 30 años y después se, se renegociaría. Uh-huh. Y a no, a, a no anexarse, ni Donetsk, ni Lugansk, y parecía que Ucrania iba a aceptar, porque era, era un término muy ventajoso para Ucrania. Uh-huh. Uh-huh. Y de pronto, en plenas negociaciones de Estambul, cuando Rusia, para manifestar su buena voluntad, retira a las tropas del norte, la, las que estaban rodeando Kiev,
3: uh-huh.
2: bueno, que estaban a en semicírculo en torno a Kiev, viene el circo de Bucha. claro. Donde tardan días en descubrir que las calles estarían supuestamente regadas de cadáveres.
3: Tardaron días en
2: darse cuenta. (coughs) Entonces, ahí ahí engañaron a Rusia. De hecho, una periodista ucraniana que tuvo que huir del país porque, bueno, recibió amenazas, dijo un personaje del entorno más íntimo de Zelensky, me presumió engañamos a los rusos en en Estambul, los dejamos tirados y lo presumía, y así dice la periodista, lo presumía entonces eh, Rusia se se molestó ya se anexa el Donbass, que son Lugansk y Donetsk se anexó Gerson la obra de Gerson se anexa la obra de Soporozhne y están especulando con que se van sobre Kharkov, por ejemplo, y que quieren liberar también, bueno, según ellos dicen, liberar Nikolaev y Odessa. Entonces, sentarse a negociar va a estar complicado porque Rusia eh, ha perdido confianza en, en este régimen, en el gobierno de Zelensky. Podrían sentarse a negociar la paz, yo creo, con otro gobierno, pero Zelensky no lo va a aceptar porque Zelensky pudo haber firmado la paz si cuando no iban los casi mil muertos que llevan. Si, si termina negociando algo peor de lo que tuvo al principio, es su fin político.
0: Claro, sí, no, super raccaso, y de hecho,
2: ¿sí? si hace su fin político, si logra salir del país.
3: Uh-huh.
2: Porque le puede... o sea Los ultranacionales los ucranianos pueden cobrarse la caro. A Zelensky, si termina cediendo territorio. Ah. Eh, Ahora, Putin, eh, su autoridad se vio. Mira, su popularidad subió. Una encuestadora muy confiable subió su popularidad, la de Putin, porque evitó lo que muchos pensaban que iba a ser una guerra civil. Una guerra civil. Ajá. y ahí mostró lo que decía Miguel, esto de que parecía que fue muy blando, eh, mostró mucha flexibilidad, porque si aplica, de, si aplica el código penal de rajatabla eh, ahí habría problemas habría demasiado castigo, demasiado rencor, o hubiera habido muertos sí, sí,
3: sí, sí, muchos muertos, muertos muchos sí.
2: muchos muertos, y capaz que si sí se desate entonces una especie de guerra civil <risa> eh si es parte de un plan como, como lo que me dice Samando que estamos discutiendo, uh-huh. que sí puede ser, pero entonces hay alguien, hay, hay cabos sueltos porque lo que pasó con la Fuerza Aérea no, no debe haber pasado, yeah. pero sí, lo de Bielorrusia es una opción. Ahora, eh, lamentable, bueno, lamentablemente para quienes hacen semejantes planes, eh, cuenta mucho también la la disposición de los países a de, de, de la población a combatir y Lukashenko es un líder que tiene cierta popularidad porque por sus métodos autoritarios le ahorró a a Bielorrusia el desastre económico que fueron los años 90 para Rusia y para Ucrania claro. eh, mantuvo el monopolio estatal, etcétera no privatizó, malo lo salvaje eh, y el nivel de vida en Bielorrusia es bastante decente comparado con, o sea, es, el nivel de vida, bueno, ahorita, ahorita cualquiera tiene un nivel de vida superior a Ucrania, ¿no? pero digamos, o sea, el, el nivel de vida en, en, <ríe> en Bielorrusia en tiempos de paz era superior al que tenía Ucrania y el que en varias, en varias oblas de Moscú, de, de, de Rusia, perdón, porque hay, hay regiones de Rusia que tienen serios problemas de pobreza, entonces, y mucha gente en Bielorrusia no quiere arriesgar eso,
1: Ahora, Lukashenko tiene cierta popularidad, según tengo entendido, pero cierta. Sí. sí. Sí, Pero cierta. ¿No? O sea, también es por otra parte muy cuestionado.
2: Sí, es cuestionado sobre todo todo por clases clases urbanas, jóvenes, cosmopolitas, o que se sienten cosmopolitas. Eh, Igual lo mismo pasa con con Vladimir Putin.
1: Claro, Eh. claro, claro. claro.
2: Que Eh, hay elecciones
1: el próximo año, ¿no?
2: Sí. Ah, bueno, hablando de democracias, Zelensky ya anunció que no va a haber elecciones en tiempos de guerra, que por un lado me parece normal. Sí. Sí. Es
0: históricamente <risa> normal, sí. 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 Normal.
2: Pero bueno, eh, está haciendo una limpieza de, opos- de opositores. Se, se fue sobre Klitschko, porque es, tiene cierta popularidad Klitschko, el alcalde de la capital. Uh-huh, uh-huh. Eh, y aprovechando una tragedia que hubo con un, un empuje aéreo. Eh, la gente corrió al refugio antiaéreo y se agolpó a la puerta porque tenía el candado echado no, no habían sí. las puertas y, y cayeron fragmentos de un cohete que derribaron, cayeron ahí y murieron dos, dos, dos mujeres murieron ahí okay. les, les cayeron fragmentos de cohete en la cabeza
0: derribado eh, por la defensa ucraniana
2: sí. la defensa antiaérea ucraniana que hay que decirlo bueno por supuesto hay gente que dice la responsabilidad es de Rusia porque lanza los ataques, ¿no? Pero bueno, uh-huh. estamos en lógica de guerra, ¿no? La uh-huh. defensa entera se coloca fuera de las ciudades. Claro. Porque si tú estás derribando cohetes dentro de la ciudad, van a quedar la ciudad. Claro. Pero bueno, Ucrania los esconde entre edificios porque no tiene tanta. Entonces la, la esconde entre edificios. <risa> y bueno, put, eh, Zelensky comentó esa tragedia y dijo, creo que eso es un knockout. Textual así lo dijo, creo que esto es un nocaut. Todos aquí sabemos que Klitschko es un exboxeador, ¿no? Sí. Y Klitschko contraatacó, publicó los documentos que demuestran que la responsabilidad por los refugios anteriores es del gobierno federal, del gobierno central. Y comenzó una guerra de, de dimes si y diretes, eh, Querían iniciar una investigación contra Klitschko y Alemania, por medios diplomáticos y por la prensa, empezó a decir, no, 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 no a Klitschko no lo toques de manera interna se ha manejado como una derrota de Zelensky, ¿no? En Ucrania. Pero ahí eh, sigue la guerra, sigue la destrucción, siguen muriendo personas trabajadoras, porque la gente adinerada obviamente no va a combatir, ni por parte de Rusia, ni por parte de Ucrania. Y en Ucrania siguen los los tejemanejes, ¿no? Los estira de flojas por posiciones de poder, eh, y por los flujos de dinero que llegan del extranjero para financiar al Estado. O sea, la corrupción está desbocada.
0: Y a ese respecto, Manuel, de manera personal, digo tu, tu hermana y tu sobrina siguen fuera de, de Ucrania.
2: No, ya eh, salieron de, de Budapest, del de Bucarest, donde estaban ah. refugiadas, y ya regresaron uh-huh. a, a su hogar.
0: ¿Y tu cuñado está listado o
2: no? A 70 kilómetros al sur de Kiev, uh-huh. él... Tiene, mi cuñado tiene problemas de salud en la okay. columna vertebral que bueno, lo liberaré de servicio militar okay. ahora bien, están llevando a servicio militar a gente incluso que tiene problemas mentales, que está medicada eh, pero bueno él, él es una persona que sabe, mira, tiene, tiene capacidad económica y sabe cómo hablar tiene cierta personalidad tiene muchas amistades. Entonces uh-huh. yo, estoy, yo, yo estoy seguro que él no va al frente. Okay, Ni va claro. a ser movilizado, porque te pueden movilizar y te pueden en la cocina, ¿no? Claro. Que es cierto. Claro, claro.
0: Te pueden sí, en la en cocina. Un, incluso en que te ¿sí? pueden a
2: cargar camiones que luego parten a, a repartir agua o repartir munición uh-huh. al frente, ¿no? Tú hacen uh-huh. bodegas, por ejemplo. ¿no? Uh-huh. Eh, yo estoy seguro que él no lo van a movilizar. Y en el pueblo en el que viven no hay infraestructura. ¿Han visto pasar cohetes volando por encima? Okay. pero van rumbo a la ciudad o a ciudades al, este, al oeste de Ucrania, porque ahí donde viven no hay plantas eléctricas, no hay cuarteles militares, no hay almacenes, no hay nada. No
3: okay.
2: Hay una tienda, tienda de pueblo.
0: Ah, okay. Bueno, por lo menos.
2: Sí, okay. entonces el, ese es el problema. El... Bueno, la manera en que tiraron a Rusia... En las negociaciones de paz de de Estambul, que fue, digamos, ese fue un momento de debilidad de de Rusia porque se dio cuenta que se había metido en algo que no había medido bien. Alguien tuvo la decisión de aprovechar ese momento de debilidad para acabar con Rusia sin que quedara claro que es acabar con Rusia. Porque acabamos de ver que en cuanto surge la posibilidad de deshacerse de Putin, pero que llegue alguien que no conocen, la Casa Blanca pide no intenten aprovechar la situación que está en que, que Rusia ahorita, no ataquen Rusia, claro. y así fue lo que, lo que se manejó, en la, la casa, lo que manejó la Casa Blanca con Ucrania y con, la, con el, sus aliados, uh-huh. fue si quieren aprovechar que sea en el, terri, en el campo de combate dentro de Ucrania, pero no ataquen Rusia porque puede parecer que estamos apoyando, que estamos intru- eh, involucrándonos en un asunto interno ruso y nos va a causar problemas después. Entonces, ¿alguien decidió en Estambul aprovechar un momento de, de flaqueza ruso para acabar con Rusia sin que le quedara claro que es acabar con Rusia? Rusia empieza, bueno, su- empieza a ceder territorio porque se dio cuenta que se había expandido demasiado sin tener la fuerza para apoyarlo, sufre la derrota militar de Kharkov, hace su movilización usan a los nuevos reclutas para tapar el frente, y de ahí viene, toman Soledad, toman Bakhmut, fortifican una línea, y, que, y ahora los que se están desangrando son los ucranianos, con una población de unos 30 millones de habitantes contra un país de unos 145 millones de habitantes, que tiene industria militar propia, que está incrementando sus ritmos de producción, eh, un punto que tiene a su favor ahorita Ucrania es la artillería. Los últimos modelos de artillería que ha recibido de Occidente tienen un alcance bastante superior a la artillería rusa que está utilizando modelos soviéticos. Todavía sí. tiene, tiene cañones que tienen 30, 35 kilómetros de alcance. Hay, hay artillería occidental que tiene 60 kilómetros de alcance pero Rusia está ahorita juntando, digamos, ya empezó la producción, se está esperando que para fin de año ya salgan ya de manera masiva modelos de artillería autopropulsada, que ya no es modelo soviético, es modelo ruso, que tiene unos 70, 80 kilómetros de alcance, que va a ser otra cosa. Pero así se puede estar ya...
0: pegando de lejos, mientras, mientras Rusia controle claro. el, el oeste del Níbro. ¿No? Si mientras no tenga fuerza aérea suficiente este, Ucrania ¿Cómo va a entrar al territorio
2: que perdió? Eh, pues por eso volaron la presa de Kajovka Claro eh, Primero fue una inundación, pero el, el, el río se estrechó mucho ahora uh-huh. eh, Eso también molestó bastante a Rusia ¿no? que dicen, bueno, ah, por cierto en Ucrania están ahorita también advirtiendo sobre las posibles consecuencias de contaminación nuclear Uh-huh. Porque están pensando en la planta nuclear de Zaporozhye ¿no?
3: Sí.
2: Que dicen que Rusia lo va a volar. Pero si tú te pones, digamos, si esto fuera un juego de, de rol, que no es un juego,
3: uh-huh. un juego de
2: roles, y te pones la cachucha de comandante de Ucrania, ¿cuál es tu única oportunidad de salir avante en esta guerra? Es involucrar a la OTAN. Claro. Que suceda claro. algo tan escandaloso que la OTAN tenga que intervenir. Que, que intervenir. Eh, que intervenir porque si te dejan como, como estás ahorita que te dan armas pero que se, se está desangrando eres tú, a, a la larga vas a perder y es una guerra de desgaste
1: uh-huh. ¿Sí?
2: y por eso todas las provocaciones que hay en realidad son ucranianas no es porque sean muy malos sino porque si tú te pones la cachucha de a ver, es estrategia sí claro. por eso no sé si se acuerdan que casi al principio de la guerra cayó un un cohete rarísimo cayó en Zagreb, la capital de Croacia y uh-huh. Una, eh, lo soltó Ucrania.
0: a ah, uno que se perdió, sí.
2: Sí, <ríe> lo soltó Ucrania porque pensaron... Hasta, es un antiguo cohete soviético, decimos que es ruso, cae en un país de la OTAN, interviene la OTAN.
3: Uh-huh.
2: O sea, la estrategia ucraniana... Y por, eso, por eso te pedían siempre, cierren el espacio aéreo. ¿Sí? Acéptenos en la OTAN, porque no tiene otra manera de, claro. de enfrentarse. Ru- si tú te pones la casucha de Rusia... Eh, es, pues no, no, no queremos a la OTAN aquí. Y no y, y, no, y no necesitamos grandes, provoc- grandes acciones escandalosas, porque poco a poco, en una guerra de desgaste, vamos a ganar. Tenemos producción propia de armamento. Nuestra economía no se cayó. Al contrario. Uh-huh. Ucrania está desfondada. Ucrania dura mientras dure el flujo de dinero y de armas de Occidente. Uh-huh. Por Alemania ya entró en recesión. ¿Para qué causamos olas?
3: Sí.
2: El problema sí. es que pues se están acabando con un país, ¿no? De lo que dijimos desde el principio.
1: Cánculos. Sí. De gran perdedor es Ucrania.
2: Sí sí, 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 ahí Ucrania no... Son, mira... Los entre 280 la vamos a dejar unos 280 mil muertos que ha habido Esos son modelos matemáticos, la, la cifra exacta no se sabe, ¿no? Claro,
3: eh,
2: una cantidad superior de mutilados, gente con problemas psíquicos, familias sí. destrozadas, la pobreza. Eh, ya encontraron eh, vacilos de cólera en las porodesa. Toda el agua que bajó con la inundación, se revolvió el el agua del río. eh, Los canales de riego de grandes extensiones agrícolas, pues ahora están inútiles porque desapareció la presa que los alimentaba. La producción agrícola va a bajar muchísimo. De ahí sale agua potable para millones de personas, de de esa presa que voló. O sea, es es un desastre, ¿no? El y pues sí, el, eh, no hay que olvidar nunca el costo humano de, de esto. De Ahora guerra, bien, sí. es cierto. Quien tomó la decisión de, de comenzar la guerra fue Rusia, ¿no? Sí. No hay
0: sí, que
2: pero olvidar no, eso, no. sí,
0: Eso está, es, 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 claro, sí. Es,
2: sí y sí. siempre es un, es un fracaso de la diplomacia. Una guerra es un fracaso de la diplomacia, ¿no? Por un lado. Por otro lado, uh-huh. no puedes... Si Rusia te está ofreciendo una estructura de paz internacional, no puedes decir no, no yo quiero que uh-huh. Ucrania esté en la OTAN y si no creemos nosotros, es asunto de ellos que quieran, de haber seguros como fusibles <ríe> si un gobierno como el de Ucraniano, pierde la razón se le bota el fusible y quiere entrar a la OTAN tú esperarías que en la OTAN haya una persona con su fusible intacto y diga no no vas a entrar a la OTAN porque eso es muy peligroso no, claro, claro y si en la OTAN no tiene fusible, entonces, espera, es que en Washington haya gente con un fusible intacto en la cabeza y que diga no. Que haya como varias, varios seguros, ¿no? No que falle uno y ya todo se fue al carajo, sino que haya pues sí. siempre una segunda, tercera, cuarta opción de seguridad internacional. Así es. Pues sí. Y sí, lo de pues... lo de Prigozhin entonces queda en... No fue una guerra civil, Ah, por cierto, por cierto, por cierto, por cierto. Toda la posición liberal eh, rusa que odia a Putin, Khodorkovsky, por ejemplo, y otros que llamaban a Prigozhin criminal, el perro de guerra de Putin, llegaron a llamarlo. En cuanto sucede esto, comienzan a apoyar. Claro. Y eso perjudicó a Prigozhin. Y terminó perjudicando a las huestes liberales remanentes de lo que fue Yeltsin. <ríe> eh, perdieron mucho ante los ojos de la población.
3: Uh-huh.
2: Eh, y la mucho poca posición que enfrente Putin ahora por ahora es de los grupos nacionalistas que dicen que hay que ir por la guerra, hay que ir por la movilización general y terminar esta guerra a tambor batiente ¿no? uh-huh. Eh,
1: ese Ucrania. es el principal peligro para claro. pues hay que seguir atentas y atentos a cómo, pues a qué sigue digamos en esta guerra, cómo evoluciona qué pasa con, lo, con justamente ahora con, con Wagner en, en, Bielorrusia. en Bielorrusia a ver si hay justamente un, un paso hacia la ofensiva en, en Ucrania o cómo se van recomendando estaremos ahí atentos también ver pues qué pasa en Rusia con este, si, si hay o no una suerte de, de fractura digamos en el en el, en el en el aparato cercano a Putin, incluso pensando ¿no? en las elecciones del próximo año porque los pues movimientos estará...
2: siguen, ¿eh? sigue habiendo ahí sí, 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 reacomodos claro. bajo, o sea, bajo, el, bajo el nivel de estruendo pero corrientes subterráneas se han despertado de vez en cuando se sale algo en la prensa en, pero se está moviendo y, y mira, eh, Wagner en Bielorrusia y llegan a Kiev sin anunciarse los presidentes de Polonia y de Lituania. O sea, hay hay uh-huh. movimientos.
1: Así es. Pues estaremos ahí atentas, atentos. Muchas gracias, Manuel.
2: No, gracias a, por estar
1: con nosotros, A vosotros. ustedes
2: por invitarme a su
1: a su muy buen podcast. podcast. No, por además a eh, profundizar en este conocimiento, en el, en el análisis de lo que sucede por aquellos lares que, que conoces bien, no solo de manera. Académica, sino sino personal, ¿no?
0: Amando. Sí, muchas gracias, muchas gracias, Manuel. La verdad es que ha sido eh, bueno poder tener una visión general y, y conocer, y, digamos, con, con alguien que conoce de, de más cerca el, los problemas y que está en contacto con, eh, digamos, con medios, eh, digamos, de los más visibles y un poco más invisibles, desde vía sí, sí. Telegram, ¿no? este lo un... que está pasando. De, y, ambos y, y de, de ambos bandos. Y de ambos, Exacto, bandos. De ambos bandos. Claro, y, y si no lo ve, no veo este, que esto vaya a terminar pronto, este, pero frente a una ofensiva ucraniana actual, puede que venga una contraofensiva este, rusa en no mucho tiempo, y no creo sí. que sea, me, insisto, no creo que sea desde el este, porque desde el este tienes el Nipro, este, yo creo que tendría que ser desde el norte. Este y, y a ver si no acaban involucrando de manera más activa a los a los belorrusos y a Wagner y... Exactamente.
2: Y es muy posible que si se ve involucrada Bielorrusia, también te, tengamos ahí a Polonia.
1: Polonia, claro. Que a, no sé si a veces estás... pareciera
2: que se les queten las habas. ¿sabes? Bueno, Polonia y sus blunders. ¿no?
1: Es pues que a Río, a Río Revuelto. Pero, pero Polonia, sí, la OTAN es quien es que no, 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 tiene Polonia que jalar. Polonia cree que es
2: pescador. Polonia cree que es pescador. Es
0: claro. pero, pero Polonia, lo, quien, quien le va, quien va, tiene que jalar las riendas de la OTAN. Pues sí, a ver, ¿Sí? Si, a ver si lo hace. No, que no vais a provocar un. O sea, o sea t- tanto, tanto cuidado hemos tenido de que la de Ucrania no nos vuele en la cara y va a ser una Para barbaridad. Los polacos, sí. Muy sí, bien. Sí. Pues muchas gracias, eh,
1: Manuel. Nos despedimos, mando, nos despedimos. Sí,
0: nos vemos. Gracias por, muy bien.
1: Por, por, por habernos escuchado en este octavo episodio del podcast de Nomos Político. Hasta luego. Esto fue Nomos
0: Político.